0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والأربعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى تبدأ هذه القراءة بالفصل الذي عنونه ابن خلدون فصل في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم أولا من هم الموالي ثانيا من هم أهل الاصطناع الموالي عندنا في اللغة العربية صنفان المولى الأعلى وهو المعتق الذي يعتق رقيقا كان عنده، والمولى الادنى وهو المعتق الرقيق الذي اعتقه من كان يملكه. ده صنف من الموالي، هذا يسمى مولى الاعتاق. وهناك الموالي الاخرون الذين يسمون مولى الحلف. رجل حر معلوم نسبه، معروفة قبيلته، معروف من اين جاء. ياتي الى رجل اخر في قبيله اخرى له صيت وسمعه وقوه. فيطلب إليه أن يتحالف بعقد اسمه عقد الحلف يتعاقدان على أن يكون دمه دمه وهدمه هدمه وبيته بيته وأن كسبهما مناصفة أو بنسبة معينة منه ويكون الحليف الذي جاء من قبيلة غير قبيلة من حالفة كأنه في ذمة هذا المحالف له وفي حمايته ومن بطانته وكأنهما أخوان من القبيلة نفسها أو النسب نفسه، فعندنا مولى الرق وهو المعتق يكون ولاؤه لمن أعتقه ويقال للمعتق المولى الأعلى وللمعتق المولى الأدنى وعندنا مولى الحلف وهو الرجل الحر يعقد عقد ولاء مع رجل حر آخر وأحكام النوعين كثيرة ومتنوعة ومتشعبة ومحل خلافات طويلة في كتب الفقه ليس هنا محلها قال ابن خلدون قدمنا الآن أن الشرف بالأصالة والحقيقة إنما هو لأهل العصبية فإذا اصطنع أهل العصبية قوما من غير نسبهم اللي هو بالحلف بالولاء فاذا اصطنع اهل العصبيه قوما من غير نسبهم او استرقوا العبده والموالي العبده جمع عبد والموالي جمع مولى والتحموا بهم كما قلناه ضرب معهم اولئك الموالي والمصطنعون بسهم عصبيتهم في تلك العصبيه ولبسوا جلدتها لبسوا لباسها لبسوا مسوحها ولبسوا جلدتها كانها عصبيتهم وحصل لهم من الانتظام، الانتظام هنا في لغه ابن خلدون معناه الانتماء والدخول في هذه العصبيه وحصل لهم من الانتظام في العصبيه مساهمه في نسبها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مول القوم منهم وفي روايه صحيحه مول القوم من انفسهم. والحديث هذا الحديث صحيح بروايته قال قال ابن خلدون كان مولى رق أو مولى الصناع وحلف وليس نسب ولادته بنافع له في تلك العصبية لأنه تخلى عن نسب ولادته إلى النسب الجديد إما بأنه كان رقيقا فأعتقه من كان يملكه فأصبح مولا له وإما بأنه حال رجلا من أهل الشرف والعصبية في قبيلة أخرى وأصبح حليفا له بالولاء والتعاقد قال وليس نسب ولادته بنافع له في تلك العصبية إذ هي مباينة لذلك النسب وعصبية ذلك النسب مفقودة لذهاب سرها عند التحامه بهذا النسب الآخر وفقدانه أهل عصبيتها قال فيصير من هؤلاء يعني يصير من القوم الذين حالفهم أو الذين هو مولى لهم ويندرج فيهم فإذا تعددت له الآباء في هذه العصبية يعني بقى يعني جيل وراء جيل وراء جيل واحد مثلا جيل السابع جيل الخامس تعددت له الآباء في العصبية الجديدة كان له بينهم شرف وبيت على نسبته في ولائه واصطناعهم إياه على نسبته في ولائه يعني رغم أنه منسوب إليهم بالولاء وليس منهم أصالة وحقيقة وإنما هو منهم إما لأنه مولى معتق وإما لأنه مولى حلف وتعاقد آه لا يتجاوزه وبيت, وبيت على نسبته في يكون له بينهم شرف وبيت على نسبته في ولائه يعني على حسب ولائه آه، واصطناعهم لا يتجاوزه الى شرفهم بل يكون ادون منهم على كل حال، يكون ادون منهم يكون اقل منهم مكانه في جميع الاحوال. احنا دلوقتي بنستعمل في الدول الحديثه دي نقول مواطن من الدرجه الثانيه اللي يروح بلد وياخذ جنسيتها يعني نقول له انت صحيح ادوك الجنسيه لكنك مواطن من الدرجه الثانيه هذا هو الذي يقصده ابن خلدون. يكون مولى الحلف او مولى الاعتاق مهما تقادم نسبه في العصبيه الجديده التي انتما إليه مهما مهما تقادم نسبه وتطاول بقى سبع بيوت وثمان بيوت يظل ادون من هؤلاء الاصليين، يظلون ينظرون اليه نظره فيها شيء فيها عدم رضا فيها عدم تقدير، ليه؟ لانه مولى ليس من اصل الناس ولا من من نسبهم الاصلي. قال ابن خلدون وهذا شأن الموالي في الدول والخدمة كلهم الخدمة الموظفين مش الخدمة يعني الخدم في البيوت لا الخدمة يعني الموظفين الذين وظفهم الملوك والأمراء والخلفاء عندهم قال فإنهم إنما يشرفون بالرسوخ في ولاء الدولة وخدمتها وتعدد الآباء في ولايتها قال هؤلاء الخدمة في بيوت الملوك والسلاطين وقصورهم لا يشرفون بآبائهم وأبنائهم إنما يشرفون بتعدد الآباء في الخدمة. كان هو في خدمه الوزير الفلاني او الملك او الخليفه الفلاني، وكان ابوه، وكان جده، وكان جد جده، كلما تقادم العهد بخدمه هذه الدوله، كلما ازداد شرفهم، ثم سيضرب امثالا نعرف بها هذه القصه فورا. قال الا ترى في الا ترى الى موالي الاتراك في دوله بني العباس، طبعا الترك سيطروا على دوله بني العباس في مرحله من المراحل. والى بني برمك من قبلهم البرامكه الذين اهلكهم هارون. وبني بخت وكيف ادركوا البيت والشرف وبنوا المجد والاصاله بالرسوخ في ولاء الدوله فكان جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي من اعظم الناس بيتا وشرفا بالانتساب الى ولاء الرشيد وقومه لا بالانتساب الى الفرس الذين كانوا اصل بيته بل هم في الفرس كانوا من من بيوت الشرف الكبيره مجرد انتمائهم مجرد دخولهم الاسلام وانتمائهم الى هارون الرشيد وقربهم منه أنسى الناس نسبهم الفارسي بل أنساهم هم نسبهم الفارسي وأصبح عزهم ومجدهم بالانتساب إلى هارون رشيد باعتباره من خدمته أو خدمته الذين يقومون على شأنه قال وكذا موالي كل دولة وخدمها إنما يكون لهم البيت والحسب بالرسوخ في ولائها والأصالة في اصطناعها يعني اصطناع الدولة لهم ويضمحل نسبه الأقدم إن كان من غير نسبها يضمحل يعني يضيع زي زي نسب البراميكه دول مضاع ويبقى ملغا لا عبره به في اصالته ومجده وانما المعتبر نسبه وانما المعتبر نسبه في ولائه واصطناعه اذ فيه سر العصبيه التي بها البيت والشرف فكان شرفه مشتق من شرف مواليه وبيته من بنائهم فلم ينفعه نسب الولادة وإنما بنى مجده نسب الولاء في الدولة هؤلاء أقوام كانت لهم أنساب في دول أو في أقوام أو في أمم زي الأمة الفارسية أو زي الأمة التركية ثم لما التحقوا بخدمة الملوك من بني العباس أو الخلفاء من بني العباس نسي نسبهم الأصلي أو تنوسي نسبهم الأصلي وبقيت لهم الأمجاد والمفاخر والعطايا بسبب انتسابهم إلى هؤلاء الخلفاء العباسيين وما يأخذونه منهم من أموال كثيرة نتيجة خدمتهم إياه فيقول ابن خلدون أن هذا أصل وحال كل من خدم دولة من الدول يصير مجده ونسبه وشرفه في هذه الدولة بحسب انتمائه إلى أصحابها من الملوك والخلفاء ومن إليهم قالوا لم ينفعه البيت الاول اللي هو بيت الفارسي او التركي لذهاب عصبيته هو انسلخ منه ما بقاش له عصبيه فيهم وينفعه البيت الثاني لوجود العصبيه فيه، العصبيه هنا عصبيه الولاء سواء كان ولاء الاعتاق او ولاء المعاهده والمعاقده. قالوا هذا حال بني مربى وهذا حال بني برمك البرامكه اذ المنقول انهم كانوا اهل بيت من الفرس من سدنه بيوت النار عندهم، طبعا دول كانوا ارقى طبقه في الفرس سدنة بيوت النار القائمين على بيوت النار اللي بتعبد كانوا يعبدون النار ولما و... ولما صاروا الى ولاء بني العباس لم يكن بالاول اعتبار مجرد ما صاروا الى ان يصبحوا موالي العباسيين نسي انهم من سدنة بيوت النار نسي نسبهم الفارسي الاول وبقي انتسابهم الى العباسيين بموالاتهم اياهم وانما كان شرفهم يعني بعد هذا الانتساب من حيث ولائهم في الدوله واصطناعهم اصطناع الدوله اياهم جعلهم صنيعة لها يعني يخدمونها ويعملون في رحابها وما سوى هذا قال وما سوى هذا من نوع الأنساب وما سوى هذا فوهم... فوهم توسوس به النفوس الجامحة ولا حقيقة له والوجود شاهد بما قلناه وأكرمكم عند الله أتقاكم طبعا الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجايبها ابن خلدون ليختم بها هذا الفصل ليقول لنا إن كل ما قاله في الأنساب لا شأن له ولا قيمة القيمة الحقيقية هي بالتقوى ابن خلدون في النهاية في الأول والنص والآخر وفي كل حياته عالم مسلم ففي كثير من الفصول تجده يختم بأجزاء من الآيات تدل على أن الذي قاله هو استقراؤه للاجتماع البشري هكذا يختم ابن خلدون هذه الفصولة كلها دائما بما يدل على رؤيته الإسلامية الحقيقية على الرغم من استقرائه لعلم الاجتماع البشري في هذه المقدمة الماتعة التي نقرأ فيها هذه الأيام ثم أتى ابن خلدون بفصل عنوانه في أن نهاية الحسب في العاقب الواحد العقب الواحد اللي هو التسلسل النسب أن نهاية الحسب في العاقب الواحد أربعة آباء هذا كلام سيحتاج إلى تفصيل خلاصته إنه الحسب يستمر أربعة أجيال بعد الجيل الرابع يضيع الحسب وتبدأ أنساب جديدة وأحساب جديدة وعصبية جديدة إذا صح تعبيره عصبية يعني. يقول ابن خلدون اعلم أن العالم العنصري العالم العنصري هنا يعني المادي عالم المادة الناس كثير قوي قرأت العنصري ده بالعنصرية ومنهم بعض الذين زعموا أنهم حققوا المقدمة قالوا بقى العالم العنصري المبني على العنصرية القبلية لأنه قبلها كان قبائل والأحساب وبتاع فافتكروا العنصرية دي من العنصرية القائمة في زماننا ليس كذلك العالم العنصري هنا يعني العالم المادي شوف ماذا قال ابن خلدون شوف يعني انظر انظر ماذا قال ابن خلدون قال اعلم أن العالم العنصري بما فيه كائن فاسد فسد يعني يعني هالك كل شيء هالك إلا وجهه وفيش حاجة تبقى في الدنيا له الحكم وإليه ترجعون وفي القرآن الكريم أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, والإكرام. إذاً يقول ابن خلدون في هذه المقدمة ما نص عليه القرآن كل هذا العالم العنصري المادي فان وزائل ولا يبقى في الدنيا شيء ولا في الكون شيء الا وجه ربك ذي الجلال والاكرام قال اعلم ان العالم العنصري بما فيه ان العالم العنصري بما فيه كائن فاسد لا من زواته ولا من احواله لا هو باق بزوات الناس والمخلوقات التي فيه ولا باحوالها الغنى والفقر والشرف والضع والمجد وعدم والحكم وعدم كله هذا زائل كله فاسد كله الا ثوانه قال فالمكونات من المعدن والنبات وجميع الحيوان عشان كده قلت العنصري هو المادي. طيب. المكونات من المعدن والنبات وجميع الحيوانات والانسان وغيره كائنه فاسده بالمعاينه. كلنا بنشوف كل ده بيفنى، النبات بيفنى والانسان بيفنى والحيوان بيفنى كله بيفنى. طيب. وكذلك ما يعرض لها من الاحوال وخصوصا الانسانيه بقى اللي قلنا عليها الغنى والفقر والمجد والضعه والشرف وغيره. فالعلوم تنشا ثم تدرس. تدرس تبقى قديمه محدش يعرفها وكذلك الصنائع وامثالها والحسب من العوارض التي تعرض للادميين الله والحسب مش اصلي بقى لا الحسب عارض صفه طارئه تعرض للادميين نتيجه مجدهم نتيجه قوتهم نتيجه عصبيتهم اللي تكلم عنها نتيجه بأسهم الشديد وانتصرهم على من حولهم من اعدائهم عارض الحسب عارض يعرض للادميين فهو كائن فاسد لا محاله، الحسب ده العصبيه دي كائن فاسد هينتهي لا محاله. وليس يوجد لاحد من اهل الخليقه شرف متصل في ابائه من لدن ادم اليه الا ما كان من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كرامه به وحياطه في الشرفيه واول كل شرف واول كل شرف خارجيه كما قيل يعني أول كل شرف الخارجية يعني أول كل شرف حاجة ما كانتش موجودة قبل كده وأنا عايز أقف عند حفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام فإن علماء الأنساب يقفون بالنسب عند حد معين ويقولون هذا آخر ما صح من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك هناك نسب متصل إلى آدم بس ما بعد حد معين من نسب النبي صلى الله عليه وسلم في قريش ما بعده كلام يقوله الناس وليس عليه دليل الدليل القائم على هذا النسب إلى الحد الذي يقف عنده علماء الأنساب وأفضل ما يقرأ في ذلك الجزء الخاص به من كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى طيب قالوا اول كل شرف خارجيه اول كل شرف انه واحد ينبغ وبعدين من, من هذا الذي خرج الذي لم يكن من ضمن الناس العاديين كان فوقهم ينبع الشرف وهي الخروج وهي الخروج عن الرئاسه والشرف الى الضعه والابتذال وعدم الحسب، بعد ما نبغ وحصل له الشرف انهار هذا الشرف واصبح وضيعا واصبح مخذولا في الناس واصبح لا قيمه له ولا حسب له ومعناه ان كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه. قبل ما يجي الشرف ده كان فين ما كانش معروف شأن كل محدث محدث هنا يعني مخلوق شأن كل محدث أي مخلوق من العدم قال ثم, ثم إن نهايته نهاية الحسب بقى والشرف ده كله ثم إن نهايته في أربعة آباء من عقبه وشوف إزاي قبل أربعة آباء ذلك أن باني المجد عالم بما عاناه في بنائه ومحافظ على الخلال التي هي أسباب كونه وبقائه وابنه من بعده مباشر لأبيه وقد سمع منه ذلك وأخذه عنه إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السامع بالشيء عن المعاني له ثم جاء الثالث الذي هو ابن الإبن فكان حظه لاقتفاء والتقليد خاصة فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتهد ثم جاء الرابع فقصر عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف وإنما هو أمر وجب له منذ أول النشأة كان ربنا خلقهم كده لم يحدث لهم هذا الشرف وانما جاءوا من من الخليقه الاولى بهذا الشرف وانما هو امر وجب لهم منذ اول النشاه بمجرد انتسابهم وليس بعصابه ولا بخلال لما يرى من التجلة بين الناس ولا يعلم كيف كان حدوثها هم الناس بيحترموني ليه؟ هم الناس بيدوني حقي ليه؟ هم الناس بيقدموني ليه؟ ومش عارف سببها ايه؟ نسى ما بناه جده الرابع او الثالث. ااا آه ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سببها ويتوهم أنه النسب فقط فيربأ بنفسه عن أهل عصبته يتكبر ويرى الفضل عليهم يرى نفسه فوقهم وثوقا بما ربي فيه من استتباعهم هو ربي على أنه دول أتباع له فهو متكبر عنهم وجهلا بما أوجب ذلك الاستتباع من الخلال الحسن الناس تبعوا آبائك لأنه أخلاقهم طيبة لأنه أعطاهم كثير لأنهم متواضعون لأنهم يحبون من حولهم من الناس مش كده مش مش بغير سبب وجهلا بما أوجب ذلك الاستتباع من الخلال التي منها التواضع لهم والأخذ بمجامع قلوبهم فيحقرهم لذلك فينتقدون عليه واحتقرونه انت احتقرت الناس هاحتقروك ظلمت الناس سيظلموك شتمت الناس سيشتمونك اسات اليهم سيسيئون اليك يحتقرونه بسبب احتقاره إياه يعني احتقارهم له رد فعل لاحتقاره هو اياهم ويديلون منه يديلون منه دال من الدول من الدولة الدولة تداول الأمور يدي يديلون منه يعني يجعلون غيره مكانه ويديلون منه سواه من أهل ذلك المنبت ومن فروعه في غير ذلك العقب للإذعان بعصبيتهم كما قلنا هم عارفين أن في عصبية لبني العباس لكن غضبوا على واحد منهم يشلوه ويجيبوا واحد تاني منهم للإذعان بعصبيتهم كما قلناه بعد الوثوق بما يرضونه من خلاله اللي هو الرئيس الجديد أو صاحب الجاه الجديد فتنمو فروع هذا البيت الجديد وتزوي فروع الأول وينهدم بناء بيته هذا في الملوك وهكذا في بيوت القبائل والأمراء وأهل العصبية أجمع ثم في بيوت أهل الأمصار إذا حطت بيوت نشأت بيوت أخرى من ذلك النسب إيشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بع عزيز كما قلت يختم ابن خلدون كلامه دائما بايه من القران تدل على ان ما يقوله له وجه على ان ما يقوله له وجه من الصح. نتوقف عند هذا القدر من هذه القراءه ونلتقي بكم في القراءه القادمه ان شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك.